0: 欢迎来到 Kinnet 的 p a r k e s t 今天想跟各位聊聊的是，怀孕是一人吃，两人补，但有些药可能小孩子也会吃到啊。虽然我是男生，但我知道女性从怀孕到生小孩，不管是生活作息、到饮食、到身体状况，真的是要小心谨慎。不过最值得注意的是，在怀孕期间啊，妈妈有可能感冒生病，而且像是之前有 COVID-19 要打预防针的问题，那这些用药。应该确实要更小心，对吧？维特？哦、oh, ，没错，没错，因为其实很多
1: 药物都还是存在一些，呃，可能会影响胎儿发育
0: 的风险呢、啊。哦， oh. 对，所以这件事情的确是需要更被谨慎检视的。了解。那从过往的经验来看呢、啊，就是有的妈妈在怀孕期间，就是有没有注意的用药对小孩有造成影响的这种案例吗
1: ？哦， oh, 的确有，而且这件事情其实。很是蛮严重的一个历史事件，这样子哦，是一个很著名的一个新闻吗？哦、呃，现在可能大家比较可能淡忘掉，也不会淡，嗯、也不会淡忘，就是、它就是一个存在，我们就药物发展史上一个很很重要的一个事件。OK， 那就是在二十世纪的时候啊，那个时候有一个药物叫做沙利度麦，沙利度麦，对，那这个药物啊，它被开发出来，其实最主要。也是为了孕妇，嗯，他那时候一开始开发出来的时候，是为了缓解，因为孕妇有时候会产生就是孕吐、恶心、呃、呕吐的症状嘛，对，所以那个时候这个药物主要是用来改善孕妇这个孕吐的症状用的。嗯哼，哦，那的确，它也可以达到这个安定啊，或者是减少恶心呕、呃、吐感觉的效果，就有那个效果在的。对对对，那我们知道啊，在药品开发的过程，其实药品是。需要很严格的审视的嘛？对，它、啊、需要先做经过呃可能化学方面的研究，然后动物试验，然后人体试验，然后才能够上市。对，那那时候啊，在动物试验的时候，其实没有发现到说哦，有对动物的胎儿造成什么影响。嗯、哦，因为在动物实验中，我们其实也会研究这个动物怀孕的动物然后小,小鼠之类的。那它生下来之后有没有一些造成就是畸胎的症状嘛？嗯，那那时候使用这个药物。研究的时候其实是没有发现这个症状，但是啊，哦，那我就这个药就顺利上市了嘛。对，那但是后来给产妇使用之后，哎、欸，就陆续发现说，怎么有一些产妇生下小孩子之后，他们的四肢就是哎、欸、变成海豹子。海豹就是海豹的手脚不是短短的嘛？对，就变成哎、欸、很很短的那种情形
0: ，很短的情就，就像海豹子从小时候看看起来就是特小，还是说他长大之后发现他的手跟脚并没有出生的时候就是。Oh, 一出生的时候，手脚就很短 <Okay. S 2> ，而且
1: 那时候可能早期超音波还没那么发达，所以其实你到了出生的时候才知道这件事情，嗯哦、那现在可能可以早比较早的时候就发现了，嗯，对，但当时可能就是等到要等到小朋友都生出来、欸，一出生才发现，哎、欸，这个小朋友怎么手脚不正常，这样子，<對>就是有有有畸胎的症状，那就是一开始大家也不知道是什么以为是个案嘛。那也不知道是跟这个药物有所关联，有可能是因为的确就是你今年有可能因为基因影响，所以导致畸胎啊，所以一开始不知道说哦到底是什么原因造成的。但是陆陆续续发现越来越多的孕妇出现这个呃，越来越多越来越多婴儿出现这个问题，然后才开始调查回去看说，哎、欸，这些孕妇在怀孕的期间是不是都有一些共同点？ Oh. 那到后来才发现说哦，其实跟这个沙利度胺这个药物有所关联，因为这些孕妇都在孕怀孕的期间服用过这个药物。Oh. 那。这件事情在1961年才被就是真正的揭露出来。OK， 然后在当时啊，揭露这件事情的时候，已经有大概一万名婴儿有这个排爆肢的问
0: 题了。哎、欸，这其实蛮可怕的。对，你要而且 1> 这一万个人的人生，他未来就是这个样子。没错，药厂要负非常大的责任
1: 。没错，没错。但就是因为这些小朋友也被被生出来，他也是一个生命的嘛，嗯、但他就是变成一个四肢残缺的个体这样子。啊、所以，在当时是一个很严重的历史事件了、啊。嗯，对。那自从这件事情发生之后啊，就是国际上开始就对于这个怀孕用药更严格跟更仔细的审视啊，嗯、就是为了在预防说哦，以其他的药品或者新药哦，也有这些导致畸胎的风险发生，所以那个时候开始啊，就是美国的食品药物管理局，我们就是说这个 FDA 啊，就开始制定这个怀孕药品怀孕分级这个东西，然后、嗯哦、他把药品的这个。对孕妇跟或者是胎儿影响的程度分为 A B C D 跟 X 级，五总共五个等级。X 是最危险的还是 ？X 是最危险的。OK。对，然后 A 的话就是最安全的。OK。那稍微简介一下这个五个等级啊。好、oh.。对 A 级的话，其实就是在这个已经给实际孕妇使用过了。嗯<哼>。好，那实际孕妇使用出来，结果没有问题，所以这个时候这个药物就会被分在 A 级，就是有所谓的 okay, 孕妇可以正常使用，嗯、对胎儿。呃，没有风险，或者是目前的研究显示没有对胎儿会有伤害的可能性，这样子。好， oh. 那 B 级的话，就是仅对这个动物实验有有做过动物实验，那没有造成危险性的药物了，就是它这些药物已经做过动物实验，然后动物的产下的胎儿没有没有导致畸胎的这个问题，但是没有真正做过人体孕妇的实验。Oh. OK， 那这个时候这个药品就会被归类在 B 级。那为什么不做孕妇实验？是因为你、嗯、这个是一个像跟人道、跟法律相关的问题啊，就是你不可能说，嗯、哦，我今天，哎，那一个孕妇来，我我我一个新药，我没有做过研究，我就对你做测试这样子，嗯，这样你可能会影响到一个生命嘛，对，所以并不是说药物，其实很少药物可以做这个孕妇的测试啊，嗯，对，嗯、那刚刚提到是 A 级跟 B 级，那在 C 级的部分的话，就是动物实验可能证实说可能导致畸胎或者是有影响到
0: 胚胎，啊、但是。没有，没有，还对真正人类怀孕的妇女做实验。等等等，这个才到 C 级就已经有一个确定，在动物实验上有造成这个问题，那还是会有孕妇选择去吃这个药物。临
1: 床上还是有可能会使用，因为我们没有实际证据说孕妇使用会出现问题，因为他没有做过孕妇的实验嘛。虽然说动物型就讲可可能有造成危险性，嗯、对，但是你没有孕妇直接的证据证明说这个药物在人类不能使用
0: ，嗯嗯嗯哦、就像
1: 有些杀虫剂，你为什么可以喷喷洒蚊虫，但是对人类不会影响，哦、对，就是这种概念，哦、因为它可能会杀虫，但是不一定对人类的身体会造成影响，对，那这种药物会被归类在 C 级啦。那从 C 级开始啊，其实应该说从 B 级开始，因为 A 级就是确定可以用 ，B 级开始的话，其实我们都要评估这个呃利弊。分析啊，就是说，哎、嗯，你今天用这个药，呃，存在风险，但你不用风险更大，嗯，那我们可能还是得使用这个药物，这样子。那刚刚提到的是 C 级，那 D 级的话 ，A、B、C、D 的 D 低级的话，就是证实可能对人类胎儿有危险，哦，但是特殊情况下还是得使用。有没有一个举例，就是什么样的特殊情况？呃，譬如譬如说一些类固醇的药物，它可能会归类在 D 级，哦、那这个时候。如果你今天呃，可能妈妈存在一些自体免疫疾病，嗯，这个疾病它有可能會导致流产的风险啊，嗯，那你你要你你要流产还是要要吃要吃让让这个胎儿能够顺利生产出来，嗯，这个时候就是要评估一下这个利弊风险，嗯,嗯,嗯、哦，对，所以这个这类的药物，第一级的药物也不是说。就完全不能使用，所以今天如果医生评估有需要使用的时候，我们还是会给予病人使用这类的药物。<Okay. S 2> 但是当然，如果你已经有使用这类药物，在做产检的时候，我们就会更做更仔细仔细的检测。我刚好挑一个重点，嗯、所以你是指类固醇是对胎儿是有危险？的呃，类固醇也有分强度，对不同强度的类固醇的话，造成的这个风险也会有所不同哦。嗯、<Okay. S 2> 然后或者是。外用的类固醇跟内服的类固醇其实也是有所差异的。哦，那肯定。哦、对，所以也不是说，呃，它类固醇是一类的药了。嗯、那这类的药里面每一个成分其实都有各自的风险等级。对，所以还是要去针对个别的药物做这个审视，这样子。<白>那最后一个刚提到最严重就是 X 级、差、嗯、级，然后那这个就是确定会对胎儿造成严重危害的药物。嗯。比如说刚刚前面提到这个沙利度胺这种药物，就是。的确就会造成海豹肢嘛，嗯、会造成畸形的问题，那绝对就是不能使用了。哦，它就是对胎儿造成的风险已经高过于你这个不用药的风险了，所以就是呃，你用药的风险，所以就是不可以使用这类的药物。哦，那基本上在2015年之前，我们都是使用这个 A、B、C、D、X 级这个分级。哦，什么
0: 那之后是不一样的吗？哦，对，就是
1: 在2015年之前，美因为大家都是跟随美国的这个制定的方式嘛，所以台湾也是用这个方式来做制定。哦。不过啊，你会发现，就是刚刚其实在我提到这 A B C D 级的时候，是不是会有一些很模糊的地带？就是今天这个这个药物，呃，好像可以用，又好像不能用，哦，对不对？那你直接把这个药物归类在，比如说 C 级好了，那民众服药上就就可能会产生疑虑，那它可能会影响到他这个服药的意愿嘛？对对，所以。呃，在二零一五年之后啊，美国重新制定了这个分级的概念，然后把这个 A B C D 分分级拿掉，嗯，那变成直接叙述状的这个阐述方式，欸、就是直接说，哎、欸，我现在研究，他就会要求药厂说，你现在研究做到哪里，直接阐述出来，那这些研究证实有哪些风险，那就是提供民众更一个可以直观参考的论述方式，让大家去品。大家去评估说可不可以使用这个药物这样子，嗯、不然你有其实你直接把药物做这么简单盖瓜分类，其实有的时候会呃造成一些就是使用上的疑虑的。嗯，对对对
0: 。那在用药的时候，就是孕妇妈妈是可以自己简单了解这个药可以吃的吗？呃，其实我刚刚说到这个 A B C D 分级啊，虽然是二零五年之前的分
1: 级，但是因为旧有的药物。还是用这个分级方式、oh. 所以今天你如果服用的不是什么新药的新的药品的话，你还是可以去查一下这个药品的仿单有没有写这个 A B C D X 级分级、oh. 哦。如果有的话，你还是可以参考上面的分级来做使用。对，那当然就是 X 级药就是觉得不能用嘛。然后 B C D 级就会觉得说建议还是要经由医术药师的评估再做使用，因为它就是 B 级。还是有对动物它有造成危害嘛？嗯，那所以还是最好的话，还是由医生评估使用。那如果是 A 级的药物的话，基本上就不太会有风险了，应该说风
0: 险蛮低的这样子。哦、对，
1: 那如果是其
0: 实讲这有点模糊，就是说有没有一些比较一般、比较常见的药物可以跟我们举个例，就是在孕妇期间啊、哦、可以吃的 <Okay S 2> 好。那孕妇我们可能比较常遇到几个药物是，你有可能会遇到
1: 感冒。有问题嘛？ Oh. 那感冒有可能会发烧啊。那在孕妇啊发烧用的退烧药方面的话，呃，使用这个 a c e t a m i n o p h n 成分的药物是相对比较安全的。Oh. 呃、就是这个乙酰氨基的药物啊，呃 oh. 大家比较熟知就是普拿疼成分的药物了。OK， 对，那这类药物就是安全程度是比较高的，也是我们临床上比较常给孕妇的止痛消炎呃止痛退烧药。Mm hmm. 那另外一些常用来止痛消炎或者是退退烧的药物是这这个非类固醇消炎止痛药。Mm hmm. 那这类药物的话。就使用上就要比较小心一点点哦。第一个的话是它有可能影响到这个胎儿的动脉导管导管关闭，也就是说胎儿的心脏其实它中间是一个孔洞的，因为我们现在心脏有分左左边跟右边嘛，那左右边的血液其实是不会直接相通的，但在胎儿小时候那个地方是有相通的，那太早让这个地方关闭的话，会影响到胎儿的生长啊。嗯，对，所以这个非类固醇消炎止痛药有可能会影响到这个动脉导管关闭的问题
0: 。哦、那如果是阿司
1: 匹林呢？就是大家最常用的这种。阿司匹林的话，在第一跟第二孕期，好、哦、会如果有需要的话是可以使用，但是需要小心使用。哦、那第三孕期的话，就是。其实是需需要避免使用的啦，那也就是严格上来说，还是能不
0: 用就不用
1: 了。但基本上，其实现在临床上也很少会直接使用到阿司匹林这个药物了，哦，除非你今天是有凝血方面的问题，哦，你有血栓的风险，它有可能会使用到。嗯，对对对，那不然大部分的呃这个发烧跟疼痛问题，就是用一般的这个普拿通成分的药物可以做解决啦。哦、<對>那如果是遇到像孕发可能咳嗽的问题呢？如果咳嗽的话，比较安全的药物是这个 d e s t r o m e t h o r p h a n 这个成分。嗯，哦，那这个药物的话，其实就是有证实过孕妇是安全的，它是属于 A 级的药物。哦，那其他可能会遇到了一些相关症状，比如说你有可能会有痰的问题嘛？那我们临床上常用的这个化痰药，呃 a c e t l c y s t e i n 它它其实也是、啊、算是安全的一个药物了。嗯、它其实，在疫情的时候很夯，就是大家会说就是 ACEA， c e 就是这个药物这样子。对，那这个药的话，就是。它可以化痰，那可以就是缓解你一下感冒的不适，对。那另外的话，就是感冒有可能会流鼻涕，所以大部分的抗组胺其实也是安全的啦。嗯，对对对。那最后的话就是提到这个解鼻充血剂，解鼻充血剂的话，其实就比较不建议孕妇使用了，因为解鼻充血剂的话它，它呃虽然没有临直接的临呃，比如说案件报道。嗯、哦，说有对孕妇或胎儿造成危害，但它有可能会导致这个子宫收缩跟减少子宫血流量的问题，哦，那就有可能影响到胎儿的供血量，哦，嗯、有可能影响到胎儿的发育，所以会建议不要选择含有这个解逼充血剂成分的
0: 这個感冒药，嗯，会比较安全一点点。好、哦，站在怀孕的妈妈，我觉得会比较常遇到几个问题，比如说像。他可能一直以来都有在吃脸部，他因为痘痘问题想吃外、哦、那那个外、嗯、外用的 A 酸嘛，或者吐的、嗯、那那是可以的嘛？呃 ，A 酸其实就是属于一个 X 级的药物，就是的确、哦、X 级
1: 吗？对，它呃就是已经有研究证实的那个 X， 没错没错，就是会造成胎儿致畸的风险，所以会希望就是呃要准备怀孕的妇女应该要提早。停用 A 酸口服 A 酸了，哎、喔，这边對,对对，画个重点，画个重点。对，所以如果你今天是备孕期的话，还是会建议，如果你有在使用 A 酸的话，会就是最好是跟你的皮肤科医生做咨询，看什么时候要开始停用，嗯、喔，然后停用期间多久，然后多久后才可以怀孕这样子。嗯、对，刚刚有提
0: 到是内固醇不行吗？
1: 呃，类固醇的话也不是，就是它是属于比较模糊地带的了，就是要评估一下利
0: ,、哦、利弊风险、哦、因为有时候有些形象还是会需要使用到类固醇。那如果孕妇她可能有一些就是湿疹啊，很痒，嗯嗯那这个时候不是都会开一些那种皮肤发痒病的那种药膏？那、嗯、或者是口服，那是可以吃的吗？呃，那个類那类的药物的话，就是属于抗组织胺了，那是基本上是相对安全的药
1: 物这样子。嗯、大部分抗组织胺，大部分都是 B 级的药，那有少部分是 C 级的，但。通常剂量也不会太高。那、呃、抗组胺的使用上历史也都蛮悠久的嘛，嗯、所以其实一般来说，在正常剂量使用下都还算安全呐、啊。但当然还是会希望就是经由医生或药师评估过之后再来使用会比较安全一点点
0: 。那如果<對>就是因为我想帮大家问嘛，嗯，我觉得他们怀孕期间的妇女会遇到的问题，哦、如果她这个时候她觉得脸不好看下，想去打肉毒杆菌<笑>可以吗？肉毒杆菌的话。通常还是不会建议做丝
1: 打， <Okay. S 2> 为什么？因为就是脸不好看这件事情可以怀孕后再解决嘛。哦， oh, 对对对,对,<笑>对就像、呃、有些、呃、孕妇可能会想要去打雷射，哦， oh, 呃，也可以也是不建议在怀孕期间打， oh. 但就是可能没有很直接证实说会对胎儿造成伤害，但是因为这件事情都是可以事后慢慢来，比较不不急的的这个医疗问题，忍耐一下我们就是等十个月后我们再来。哎、欸，一并解决这些问题就 OK 了。嗯嗯嗯对，所以通常啊，就还是会建议这些比较不紧急的处置哦、嗯，就是等怀孕结束后再來做治疗。<白>对对对。<Okay. S 2> 那哎、欸，有些孕妇可能会担心说，就是哎、欸，我今天我也我也不我也我也不知道我怀孕啊，那我就不小心已经服了这些药物。哦，那对、啊、那怎那怎么办？就是可能，或者是
0: 我现在还听到这一集，那我怎么办
1: 就是我我可能。吃酸吃一吃、欸，我不小心怀孕了，嗯、我是
0: 后来才下个
1: 月月经没来，我才知道怀孕嘛。嗯、对，那这个时候，呃，有些孕妇会很担心呐、啊。对，但是其,其实我们可以根据这个怀孕的不同阶段来做探讨，就是说，呃，今天对这个药物对胎儿影响的程度，可能会取决于药物的剂量、服用时间的长短啊、毒性的强弱等等的。哦，然后在胎儿成长的不同时期，影响也会有所不同。哦，譬如说，在最一开始。这个受精卵要着床的时候，其实就比较像是一翻两瞪眼就是如果今天这个药物影响到这个胚胎，它要不就是可以顺利着床，要不就是直接流掉。嗯，对。所以其实在这个阶段是比较不用做太多担心的，因为一方面就是直接流掉，一方面就是哎、欸、它顺利着床。顺利着床其实就因为它还没有开始分化，所以其实还不用太担心会造成畸胎风险的问题。嗯嗯<哼>，好。那再来第二个阶段就是胚胎前期的时候，胚胎前期大概就是呃着床后两个星期的时间。嗯，那这个时候啊，其实因为这个组织小朋友的手脚都还没有开始分化嘛，它就是细胞一直复制而已，它还没有开始做分化，所以其实也不太会导致这比较不会导致有这个畸胎的问题啦。对对对，所以在第第一期就是着床的时候跟。着床分化前期的时候，其实风险是相对比较低一些些。那风险最高的会在第三期跟第四期，就是胚胎开始，呃，哦，就是器官开始成长的时候，开始发育的时候，这个时候药物就的确比较容易影响到这个胚胎的发育。那这个时期大概是怀孕的前三个月的时间。对，那这个时候如果有使用药物，就是你有使用高风险药物的话，那的确在产检的时候就要做比较仔细的检查，那也会建议说告诉你的这个妇产科医师说你你曾经服用过哪些药物，那医生就会知道说，哎，他相对应要做哪些检测这样子，或者在超做这个照超音波的时候，可能会多帮你留意一下这个胎儿的发展。对，那呃第四阶段刚,刚提到第三阶段是这个主器官分化嘛，那第四阶段的时候器官分化差不多了，所以。比较不会有少一只手、少一只脚的问题，嗯、但是你的中枢神经发展还没有完全，所以这个时候的确药物还是有可能会影响到中枢神经啊，所以这个时候用用药还是需要比较小心的。那最后的话就是怀孕末期，怀孕末期的话，呃，就是会比较担心说可能一些造成子宫收缩或血液凝集的药物可能会影响到胎儿血液供应啊。所以这方面的药物的话，其实也是要多留意。所以总而言之，就是你如果有用药，最好就是告诉你的妇产科医生你正在用什么药，嗯、那医生他们就会做相对应的检测。好，那自己就是不用太过紧张啊，因为就是做好呃这个检测。那你已经知道你已经怀孕了嘛？就是停用这些药物，这样就做做好对应的方式，这样就 OK 了
0: 。好、啊、，OK。那刚刚也有提到，就是说 COVID 19， 它那个时候是有呼吁孕妇是可以施打的。那最近因为现在也是蛮现在秋天嘛，这几个月你也发现就蛮多流行性感冒，那也会去呼吁民众要去打这些流感疫苗。那这些也是孕妇可以打的吗 ？OK， 好，呃 ，COVID-19 疫苗的话，因为它没有呃目前没
1: 有证据显示说会对孕妇胎儿造成影响了、啊，嗯、所以当时因为 COVID-19 正流行的时候，我们也还没有专业性的药物可以做治疗嘛，所以当下都是建议说孕妇会。就还是要建议做施打，而且因为孕妇也是高风险族群啊，嗯、就是有有、呃、感染后容易导致重症的族群，所以也是会优先施打这个 COVID-19 疫苗这样子。对，那到这个建议到现在目前还是维持不变，就是如果你今天是孕妇的话，还是会建议优先施打疫苗，有、呃、COVID-19 疫苗。那流感的部分的话，其实也是一样的，哈，就是流感疫苗啊，其实也是没有对目前没有研究证实对孕妇会造成损害，嗯，然后也是因为孕妇是这个罹患流感。发生重症的高风险族群啊，嗯、那你今天如果重症的话，也更影响到胎儿的健康，所以也会建议孕妇应该要优先施打流感疫苗。那施打流感疫苗，另外一个原因是因为胎儿刚出生的时候是不适合打流感疫苗的。好、哦，因为它有要到六个月六个月以上才可以打流感疫苗。哦、那在零到是
0: 先让妈妈传给小朋友的概念，對對對就
1: 是先让妈妈有一些抗体可以提供给小朋友，让他在出生的时候，因为小朋友其实也会感染流感了，嗯、就是出生的时候还是有一些抵抗力的这样子。对，那其他疫苗的话，其其实大家可以这样分，就是如果今天你施打的疫苗是呃有活性的疫苗，有活性的疫苗那就是。有活的病毒在里面嘛？ Oh. 那在怀孕期间就通常会不建议做四打，<是>呃这类的活性疫苗的话，比较像是这个麻疹腮腺炎跟德国麻疹疫苗，就是我们所谓的 MMR 疫苗了， oh. 或者是水痘带状疱疹疫苗。这些疫苗的话，就会比较不建议在孕妇怀孕期间做四打。Oh. 那另外一类疫苗是非活化的疫苗，它就是死掉的病毒株。那这类疫苗，譬如说流感疫苗啊、COVID 19疫苗，就属于这类的疫苗、oh, <okay. S 2>。那这类疫苗的话，其实就基本上是可以做四打的这样子。对对对。那这类疫苗就譬如说刚刚说的流感疫苗啊，或者是这个破伤风、白喉、白日咳疫苗，这些疫苗就是属于这个不活化的疫苗，就是可以在怀孕期间做适当。这样
0: 。哦。Oh, OK OK 那。那今天小朋友出生之后啊，然后有些妈妈也会亲自喂嘛，就是所谓的哺乳嘛。嗯。那哺乳期间，我可以让妈妈们解放嘛，就是指他们能该吃什么就、oh. 吃什么，该做什么医美就做什么医美嘛。哦、呃。哦。哦。哦。哦。哦。有些担心在了， oh. 对
1: ，那主要你、欸、说医美这个部分的话，像前面提到的除毛應，应该就就没有问题。哦、oh, <射>，除毛没事就到这个就到还好，因为它不是全身吸收，血液循环。那我打肉毒呢，吃 A 酸呢这些？哦、呃，这个就还是有可能会有造成影响， oh, 但是建议呃，这个的话，它的风险分级就会不太一样。那基本上你问药师，药师可以去帮你做查询，它这些药物会不会分泌分泌到乳汁里面了、啊？因为我们会会担心这些问题，就是嗯，就是因为妈妈可能会有喂母奶的问题嘛。对。那小朋友可能会透过母奶吸收到这些药物。對對,对对。所以如果这些药物今天是一些分子比较小、脂溶性比较高，或是蛋白质亲和力比较比较差的药哦，它就比较容易透过血液分布进到这个呃乳汁里面，就有可能透过母奶被小朋友吸收到。所以。这类的药物通常就会建议说，就是可能要考虑不要这个使用药期间不要哺乳了，就是使用配方奶这样子。<Okay. S 2> 对，但是这这些药物是哪一些的话，可能就是还是要去直接拿一个药物去询问药师啊，他可以帮你做查询这样子。嗯、对，那如果是相对比较不会分布到分泌到这个乳汁里面的药物的话，其
0: 实基本上就没有问题，就可以正常服用这样。基本上我这样听下来，其实如果你是正在怀孕的妈妈，或是你刚生完把小孩子产出来的妈妈。我还是会建议你，就是把你正在服用或是任何的医疗的相关的的活动，就是跟你的医生去做讨论，可以或不可以让医生去帮你做评估，不要自己不知道，然后就自己就随便这样做了，不要去影响到下一代。嗯，没错没错。OK， 我觉得这集也是知识含量非常足够的一集。如果你是正在怀孕的的妈妈，非常好，你有听到这一集是非常好的事。嗯，就是还是要多留一些可能对胎儿造成影响的东西啦。没错，没错。OK， 感谢各位听众一路听到这个地方，那我们也可以期待下一集内容。各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们。不要错过各种活动内容喽！拜拜。